0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Aktieuniverset. Mit navn er Mathias Bo, og ved min side har jeg partner in crime, Mads Christiansen. Vi har et øh, genialt program, synes vi selv til klar til i dag. Øh, vi får øh, Per fra Twitter, aliaset øh, Kodan mod Malonen, på besøg. Vi skal snakke skills. De er snart klar med deres øh, IPO, så det glæder vi selvfølgelig... Øh, og til at snakke med ham om og få noget indsigt i, hvad, hvad det er for en størrelse. Um, vi skal snakke lidt uh, med Cardio Libre senere. Vi har noget uh, bankprodukt, og, uh, og Mass, han har også uh, lidt nyt om en programdarling, nemlig Gravity. Um, den kommer vi rundt om senere. Men um, jeg, synes, jeg synes lige, vi skylder alle at starte med at sige uh, gigantisk tak for, uh, for den positive respons, vi har fået. Æh, personligt havde jeg det sådan, ja, jeg var meget nervøs med det her, og det er det også stadigvæk, og, øh, ja, jeg synes bare, det er fedt at, at se, hvor meget engagement der er kommet i, i sådan relativt, øh, relativt nyt produkt, må man jo, må man jo sige, og, og kommentarer på Twitter, og folk, der har meldt tilbage med, med, med rigtig meget positivt, og allerede stiller interesserede spørgsmål og sådan noget. Så jeg er helt, jeg er helt op at ringe over det her, mass Jeg synes, øh, jeg tror sgu, det skal blive rigtig godt, og øh, og jeg synes faktisk det
1: er fedt indtil videre, det, er, det, som vi har hørt fra folk. Helt sikkert, og jeg synes, det noget af det der, der, rigtig meget driver mig, også på Twitter generelt, det er, det er al den der interaktion. Øhm at det hele det bliver ligesom en hjerne, når man samarbejder, ikke, at, at så er der nogen, der kommer med noget, og, og nogen forbedrer det, og, og så, så, så bliver tingene bare bedre og bedre, og sådan alle, alle de spørgsmål, fordi der har været rigtig mange spørgsmål og gode idéer og også forslag og sådan noget, så, så ting, som vi lytter til, men, men det, det giver mig det, at, at jeg får tænkt over en masse ting, og, og, og det så at skulle sige det, det er ret spændende, så jeg håber sådan, det bliver sådan en, 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 en virkelig interaktiv ting. Vores podcast her, hvor, hvor, hvor jeg der lytter med, ind altså kom endelig med, med idéer og tanker og gode forslag og, og, og sådan nogle ting. Hvis jeg skal, altså en ting, det er, ja, mit aktieunivers, det er sådan lidt det, det er. Altså meget gaming og... og og online-platforme og sådan nogle ting. Så hvis I pitch'er noget, der er alt for langt fra det, så er det ikke sikkert, at jeg lige får svaret på det, eller taget det med. Men inden I fyre løs. Nej, nej præcis. Men det, men det er jo også det,
0: som vi snakkede om, og som du siger her, vi, vi, vi vil jo rigtig gerne omkring vores, vores twitter kort til aktieuniverset samle de her ting, så det kan både være med lidt mere dybdegående, for det er jo alligevel begrænset, hvad vi kan nå at komme ind på i de her emner. Så hvis det er, der er nogen af jer, der sidder derude og siger, nu når I snakker ETF'er, så har jeg faktisk et rigtig relevant link, som måske lige kan forklare lidt nærmere eller komme med forslag til ting eller et eller andet. Og så, så går man bare ind på, på vores Twitter-konto og aktieuniverset, og så siger man, råber, men lige hey folket, hvis I synes, det her er fedt, så bruger jeg i hvert fald det her. Så, så vi vil gerne lave den her äh, familie, det, nu, nu er det for catchy, men, men det er i hvert fald det her lille community, hvor, hvor vi hjælper hinanden og finder frem til, hvem der er gode inden for det, fordi så, så skaber vi noget. Det, det eneste, man kan få ved at spørge om en konkret aktie eller et emne, det er jo bare, hey, det ved jeg sgu ikke noget om. Eller, nej, der skal du nok lige ud og finde. Der har vi ikke nogen endnu. Så det synes jeg er mega fedt. Og, og som vi også tror, jeg nævnte de sidste podcast, som masser siger her, det er sådan lidt en, en no-bullshit podcast det her. Vi skal ikke begynde, uh, fordi at, at vi nu allerede har en del lytter derude, som lytter til os, at vi så skal sidde og os på, hvor Norbe Nordisk skal hen, eller et eller andet, andet Så siger vi bare, det ved vi simpelthen ikke noget om. Men uh, men måske sidder der nogen derude, der kan hjælpe, og det, det er sådan, vi vil gribe det an, og, og det er allerede, det er allerede helt, vildt, helt vildt fedt. Jeg håber, min lyd er bedre i dag. Jeg er kommet til en lidt bedre og mere stabil internetforbindelse. Så øh, jeg håber, at den er god nok. Det er i hvert fald taget til mig. Og hvis den ikke er det, så, øh, så køber jeg den mest mikrofon, der, der findes til at lave podcast i næste uge. Fordi der er ikke noget mere til den end dårlig lyd. Så, øh, så det, det prøver vi i hvert fald at gøre bedre. Og det lover vi øh, nok skal, skal, blive, skal blive godt. Øhm, men byd ind, som sagt, enten på vores mailadresse eller på øh, aktieuniverset snabelag, eller på vores Twitter, øh, aktieuniverset. Mads, lad os lige øh, kigge lidt på ugen, der gik. Æm, jeg har fundet et øh, par interessante ting. Champen, han er tilbage i det hvide hus. Æ, som en anden superhelt. så starter han med at gå ud på øh, balkongen, rive mundbindet af. Trump-fans er ekstase. Han er udødelig. Resten af verden øh, grammer sig. Æm, han starter med at, øh, nok ikke helt at få blod til hjernen, og, og takker nej tydeligere stimuli fra, øh, fra fedt. Markedet falder lidt i midtugen. Fredag får han nok viske i eller også kommer han på, på bedre tanker og, og afslører, at det er nok en meget god idé, at uh, aktiemarkerne går op. Um, det er lidt ligesom det, han pt. hænger på, at han kan lave et rally ind mod, mod valget her det sidste. Så der har han fundet ud af nu at en stimuler det fra Fed, det plejer normalt til at hjælpe. Så det, det siger han pænt ja tak til. Og vi så så et rebound her uh, to, uh, fredag i aktierne og uh, og vi, vi slutter, øh, vi slutter en, en rigtig god uge af. Hvis øh, man holder sig opdateret på, på valget, så gør man det, at man går ind på en af de ledende bookmaker. Pinnacle er den bedste bookmaker, så ser man ud, hvad, hvad, hvad oddset er. PT er der øh, 63% sandsynlighed for knæfald til, øh, til den legendariske leder 3. november. Øh, men nej, selvfølgelig øh, kæmpe god bedring til Donald herfra. Øh, personligt håber jeg, at du får et helt vildt godt valg bare det lige præcis ikke bliver godt nok til at du bliver siddende. Udover det glemmer nu S&P op cirka 3%. DAX oppe, dansk indeks oppe. Det kører, det kører, champagne. Jeg havde lige en lille nyhed. Det kan være, at du ved noget om det. Jeg så, at GameStop som er den her videospils hvad hedder så noget controllerudgave af en blockbuster de har en masse butikker, som de er ved at lukke ned, fordi at alle spil jo efterhånden er online. De har lavet et strategisk partnerskab med Microsoft, og der sprang aktien 44%. procent. Var det noget, du, er det noget, du ved noget om, Rats?
1: Nej. Det er ikke, ikke særlig meget. Jeg har jeg altid haft et gamestop, fordi at, at det er fysiske. Øh, butikker. <laughs> og, sådan noget. Og, det, og det er ligesom om, at det, det er bare ligesom at svømme mod strømmen. Øh, og alligevel så, der er sådan nogle, der er nogle store investorer, som, som har øh, købt ind på, øh, på Gamestop øh, af nogle omgange jeg hørt, at ham der er, der er en, en, en virksomhed der hedder Chewy sådan en, en online øh, dyrefoders øh, butik i USA at, at han har købt stort ind han har tre store chunks øh, som han har købt ind i og der, der har GameStop altså været en af dem så, på, så når han gør det så på en eller anden måde så har han jo en idé om at, at det kan blive til noget, men det, det er ikke en, en aktie jeg kan forstå øh, potentiale i, jeg forstå, hvordan de penge, de har investeret i fysiske butikker, de kan komme til at give et rigtig godt return på, på, på investering. Så derfor så, så er det altså bare noget, jeg holder mig fra. Når jeg ikke forstår det, så tænker jeg, så er det, så er det bedre bare at, at finde noget andet. Der er masser af gode muligheder derude. Men, men det, var, det var voldsomt.
0: Ja, jeg ja, er ja, ja, på samme side. Man kan så også sige, at de tilsvarende produkter, inden, eller koncept inden for andre produkter, de er jo også gået bost, men øh, det ved de jo nok også, og det er jo nok også det, som, øh, som man kan sige, det er de, som er kommet frem til. Jeg tror, der er en ny CEO, som startede i 19, og han, øh, han er nok kommet frem til at det er meget gode idé at alliere sig, altså, så de kan måske få noget af deres publikum, for jeg kan forestille mig, at det må se lidt sådan et, 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 et øh, hvad hedder sådan noget trendy, eller øh, sådan lidt samtømret, fordi de sælger så også en masse gamle spil og sådan noget, så jeg kan forestille mig, at deres målgruppe måske er lidt unik, og det, det vil nok også det, som, som Microsoft, de kan se, samtidig med, at de nok ikke skal skal betale alverden tilbage.
1: Ja, um, ja. Det, spørg, det, spørg, spørg, det er altså, jo, ja. man, man kunne godt tænke ind i det her med, at, at uh, ligesom Amazon har købt at så, så køber Microsoft uh, Gamestop, altså for at have en fysisk presence for, for et eller andet. Men jeg tror, Microsofts strategi med, med Xbox'en bliver også at og tale sig ind i, eller ligesom at blive PC'er. At Der er ikke rigtig nogen virksomhed, der har sat sig på at være, være, være PCeren i stuen. Apple har sat sig på at være PC'en vi har i lommen og sådan noget, men stuen er der ikke, og der kunne Xbox godt være den, vi kommer til at bruge med Microsoft. Men i næste uge, der får vi en Twitter-kontakt med, der hedder Seattle Dave, som kommer til at fortælle os en masse om den nye konsolcyklus, og hvor han ser gaming-industrien bevæge sig henad. Så ja... Og ham græder vi os til, og det er, en, det, er en,
0: det er en dejlig teaser, du får ind her, med. Det er perfekt, så jeg, jeg kan sige det senere, eller også så gør jeg. Men uh, det ser vi på. Um, hvad har du uh, snuppet med fra ugen? Jeg, jeg, har, sådan,
1: jeg, har, jeg har tre øh, overskrifter, egentlig sådan tre og en halv. Den, den, den halve, det er, at gaming industri, øh, industrien altså det her, casinospil. Det er sådan ved at blive rigtig hot øh, i USA. Jeg kommer lidt øh, ind på det til, til sådan længere hen, når vi kommer til at snakke aktier. Øh, men det er meget spændende, at amerikanerne virkelig er ved at vågne op omkring øh, iGaming, og i går så vi, at, at iGaming steg rigtig meget. Øh, så så det, er, det er lidt spændende. Så, øh, så, så var der en artikel, der gjorde sådan meget indtryk øh, på mig, øh, og altså, som jeg har tænkt meget over det, overskriften det er U.S. sanctions on chip maker uh, hit at the very heart of China's tech ambitions altså USA er begyndt at begrænse øhm, adgangen til øhm, til at kunne lave chips øhm, så de, de begrænser mere og mere Kinas øh, adgang til, til teknologi og det er jo sådan noget med det her med, at, øh, at, at fremtidens militær og fremtidens magt, den ligger simpelthen i, hvor gode øh, algoritmer og, øh, og altså, hvor, hvor god man er på, på det teknologiske. Øh, og og der, nu, nu er det jo en aktiepodcast, og jeg synes, det er interessant, det er altså, at, at vi ser både på software og hardware, der, 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 begynder, der begynder kineserne at have problemer med at komme ud i verden, og med at, med at få samarbejde omkring deres teknologi. Og for mig, så betyder det bare, at jeg ligesom har trukket en streg og sagt, at Kina aktier, det er simpelthen ikke mig. Øh, fordi at, at der, der, der er så meget politik i det nu, at, at øh, det forstår jeg ikke. Og det er der nogen, der bare ved meget, meget mere om, end jeg gør. Så, så jeg ender med at holde mig fuldstændig væk fra, fra kinesiske aktier fra nu af. Ja, der er jo også...
0: Øh... De har jo snakket om det her med afnotering af nogle af de kinesiske aktier i USA, hvor de så så vidt jeg har forstået, begynder at trække lidt i land igen. Fordi at en notering et andet sted, enten i Europa eller for kinesiske fortrinsvis i Hongkong, ikke vil være noget problem. Men, så så øh, det, det vil dem, der, der modargumenterer det, du siger, nok, nok snakke lidt om og, og Jamen, nævne det. Ja, det handler Men, øh, om den ja, her
1: VIE-struktur, det... øh, som det hedder. Det handler om, at de, der kinesi, at de kinesiske, der er noteret i USA, hvis, hvis det er internetaktier, øh, så, så, har, så er det ved kinesisk lov simpelthen ikke muligt for andre end kinesere at eje dem lovligt. Og det betyder, at man laver sådan et, et selskab på øhm, på øh, eller sådan et eller andet, som holder rettighederne, de intellektuelle rettigheder til selskaber. Øhm, og så er det så er det, det holding-selskab, der bliver børsnoteret i USA. Øh, sådan at man som amerikansk aktionær, man, man ejer egentlig ikke et, et kinesisk internetfirma, man ejer et, et holding øh, på k som er ejet af en kineser, øh, som så ejer øh, eller som så udlejer de der rettigheder til, til de kinesiske selskaber. Så, så den, og den struktur er hverken lovlig i Kina eller i USA. Den har, den har bare været der i 20 år og er alment accepteret. Um, og, det, og det er den nok, fordi at, at folk med penge de kan tjene flere penge på det. Altså magthaverne, så har magthaverne mulighed for at få adgang til kinesiske aktier. Og der er nok så mange amerikanske penge bundet i det, at, at det er too big to fail. Så, øhm, så man rammer egentlig ikke nogen ved at gøre det der med at flytte, flytte noteringer der andre steder hen end USA. Altså, de eneste man rammer, det er de amerikanere, der har investeret i det. Og det tror jeg ikke, der er nogen amerikansk politikere, der, der, der vil være interesseret i. Så jeg tror, det, det bliver noget, hvor de rassler med sablen både den ene og den anden vej. Men det er heller ikke til at holde ud som aktionær og, og have aktier i noget, som, hvor, <laughs> hvor man hele tiden skal høre på, at nu tror Kina med, at det ikke kan lade sig gøre mere. Og så tænker man, hvad sker der så med mig? Og, og så tror Trump med at gøre det. Altså så, jeg synes bare, det er rart ikke at have det. Ja, det,
0: det, man kan sige, det er jo kinesiske, de har jo, de klarer det jo godt, og de får tingene gjort derude nu, og rejst i Kina i super mange år, ikke? Og man kan ligesom sige, når de, de ligger en plan for noget, så plejer de altså at holde det. Og når de først har fået tingene strømlinje så kan de igen tage det alle de her små, og nu siger jeg små, fordi de er ikke små, fordi det er sådan noget plus 3-5-7 millioner mennesker. De ligner simpelthen alle sammen hinanden, fordi de har fået en struktur, og den har de lavet. Og så staten, de siger, men nu bygger vi en ny superby. Ja, det er fint, den skal se præcis sådan her ud, og så kører de bare på. Så man kører der, når man har, jeg tror jeg har været i hvert fald i 25 af de største byer i Kina. Og 20 af dem, det er kun Beijing og Shanghai, og måske Guangzhou, som, som, er, som er lidt forskellige og Shenzhen egentlig også. Men, men ellers der, derfra og så ned efter, der ligner alle byerne hinanden. Og det er jo sådan en klassisk kinesisk struktur. Vi har fundet en model, der virker, og det er vi gode til at implementere, og det gør vi hurtigst muligt. Ja,
1: ja, de kommer derud af sig på den måde, og får egentlig en fordel i forhold til, til demokratiet øh, på den måde. Øhm, så der skal jeg, den, den næste ting, jeg har, har øh, studset over og synes var spændende, jeg, jeg linker øhm, til det her inde på vores øh, Twitter-konto, øh, de her ting her. Jeg fandt en artikel øh, om Amazon. Amazon wants to win at games, so why hasn't it? Og den, den gik jeg gang med at læse en helt vildt lang artikel, der handler om, om Amazons øh, forsøg på at, at etablere gaming. De har været i gang siden, jeg tror det var 2012, og har virkelig sat sig hårdt på det, og, og, og pløjet en masse penge i, og prøve at skabe et, et rigtig godt spil, som, som kunne blive en succes. Øh, og det er ikke rigtig lykkedes. Jeg synes, der er, der er to ting, der er spændende der. Altså den ene ting, det er, at uanset hvor mange penge du har, og investere i det, så er det ikke ens betydende med, at du kan lave et spil. Det er simpelthen så svært, og det kræver, det kræver på en eller anden måde noget held, og, øh, og, de, og de rigtige folk på det rigtige sted, og sådan noget. Altså det, det, er, det er virkelig, virkelig svært. Og det er rigtig interessant i forhold til, at, at de store, store økosystemer, de vil rigtig gerne have gaming. Det her med, at gaming kan trække, trække brugere ind i deres økosystemer, og man kan skabe en kunde relation med det. Ja, det var egentlig den anden... Ting. Ja.
0: Hvorfor, hvorfor har, har du nogen tvivl om, hvorfor det er så komplekst?
1: nej nej det, men det er det der med hvorfor det, er det der med hvad, hvad er det der og hvad er det der underholdende altså hvad er det der man gør gør det at man man prøver man laver gæbet altså sådan core game loopet. Det, det prøver man at lave og så, så skal man have lavet det sådan at det er catchy på en eller anden måde sådan at, at man gerne vil det igen og at det måske bliver sjovere og sjovere jo mere man gør det fordi man man kan lidt mere og sådan noget, så der er sådan nogle ting i det. Øh, så der er jo rigtig mange spil, som bliver lavet, som bare bliver kasseret på et tidligt stadie, fordi de, de ikke lykkes. Øh, så, så der er nok også der er nok noget held i det på en eller anden måde. Jeg tror ikke, man kan hyre en helt vildt dygtig producent, og så kan han lave et rigtig godt spil. Øh, jeg ved egentlig ikke, hvordan det er med film, om det er det samme, at, at, øh, at der, er, der, er ligesom, der er nogle film, der bare lige har det der, der gør, at de er så meget federe end andre film, og at man gerne vil se dem, se dem et par gange.
0: Ja, eller også måske bedre sammenligninger med musik. Det er jo også mere komplekst. Nogle gange, mm. så, så kan man jo sidde og tænke, hvordan kan det være så svært at lave et hit, eller hvordan kan det være så nemt at lave et eller andet hit, som bare, det, det eneste man skal gøre, det er at lave det her tre minutters hit, og så har man, man egentlig penge nok til resten af livet. Det, er sådan, det, er sådan lidt, det, lyder, det lyder overraskende simpelt på en eller anden måde, men, men omvendt så er det så komplekst alligevel. Så det er jo, ja, jo ind i, hvad, hvad folk tænker psykologi, og rammer man den rigtige målgruppe, eller kan man lave et eller andet trendigt, eller, eller et eller andet, tænker jeg måske. Nu er jeg så heller ikke den store, store gaming-nød, så, så det er sådan meget for, for egen regning, jeg udtaler mig om det. Det har aldrig rigtig fanget min interesse. Nej,
1: nej, nej. Jamen ja, det er, men det er, det er super interessant. Og det, og det er derfor, at jeg, jeg tror, at, at de store gaming-selskaber, de, de kunne godt ende med at, at blive købt op en del af dem. At for eksempel Amazon. Det kan være, at man nu efter 8 år ligesom siger, okay, det, det kan vi simpelthen ikke, det her. Så jeg ender med at købe et, en af de store gamingvirksomheder. Man kan også godt se Disney købe en, en stor gaming-virksomhed. For eksempel Electronic Arts, som, som jo allerede er i gang med med, med, med Star Wars-franchisen, og, og Electronic Arts har, har en, en del sportsspil, øh, som kunne passe sammen med øh, Disney CSPN-netværk. Så der er, sådan nogle, der er sådan nogle matches derude, som, som godt kunne give mening, og, og det kan være en del af, af ideen med at købe gaming aktier øh, på sigt. Så den sidste nyhed, det var, øhm, det var, det var faktisk noget omkring, øh, dansk, noget omkring øh, nogle danske investeringsprodukter, men det tager vi lige og gemmer til efter pausen, eller efter vi har, har hørt interviewet med Per.
0: Ja, det, det kommer vi ind på senere. Uh, jamen, det er super, Mads. Jeg tror faktisk også, at vi har uh, Per med igennem her. Per, kan du høre mig?
2: Yes, yes, I can hear you.
0: First and foremost... Thank you very much for doing this uh, podcast with us. Uh, we're really excited to hear what you have to offer us. Um, yeah. We're going to talk a lot about uh, skills, um, but first, can you just tell the listeners a little bit about yourself?
2: Uh, of course, of course. Thanks for having me. Uh, so I'm uh, 28 years old and I am uh, a programmer and I live in Stockholm and uh so yeah i got into investing and uh, i do that a lot of on my free time but uh other than that i'm trying to start a company right now um so yeah that's uh that's a great. lot of
0: a, lo a lot of exciting stuff okay so yeah as i said we talk we are going to talk about uh about skills can you can tell us a bit about the company to begin with
2: yeah of course Um, so, uh, Skills is a, is a gaming company that provides a, a set of tools uh, for game developers to enable their players to bet uh, real money in skill-based skill, skill -based mobile games. It could be both in tournaments and in head-to-head -head games. Um, so they provide these tools for both uh, game engines like Unity or building native iOS and Android games. Um, And they take some of the money that the players bet and share it with the game developer. Um, so, so Skills is set to merge with a Spac. Maybe, maybe we're going to talk about that later. Uh, so, if you if you uh, yeah. search for Skills right now, you you won't find anything because uh, they're going to merge with a with a with another company.
1: Yeah. So the ticker now is is uh, F E A C. Slash uh, UN, uh, it's listed in, in New York, and it's called Flying Eagle Acquisition Corp. Could could you just uh, tell briefly about about the uh, about the SPAC uh, uh, sort of principle?
2: Yeah, so uh, a SPAC is a special purpose acquisition company, and it's kind of a third way to go public with your company in the U.S. So there's the normal IPO. Uh, and there's the direct listing, the the one that Spotify did. But if you do, and maybe direct listing is seen as the best one, but you can't issue new shares and raise capital with with a direct listing. So uh, so if you do a SPAC, um, it's it's a bit of a faster process, and you don't have to go on the road show and do all that stuff. Um uh, And you also Uh, gain a bit more control over the price you will get for for the shares you sell. So uh so what you basically do is uh, some famous investor uh, lists a company that basically has uh, just uh, cash on their balance sheet, and then they buy uh, the stocks of another company and merge with them. So then the other company is now listed. So it's a bit of a smoother process <laughs> for for so, uh, the company.
1: Mm, so that 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 ticker is a company that's going to buy skills is that is that a done deal is it for sure or
2: no that's a good point because I just uh, I was just holding another spec that uh, where the deal fell through so uh, so that's important to say that there is uh, some risk for this uh, deal to fall through and uh, if that happens then then uh, you still have the cash on the balance sheet so in the in the case of skills that's trading at about 13 dollars right now uh, and i think the cash on the balance sheet is worth worth uh, about uh, 10 dollars a share so that's that's some risk you got there you can get a, like a 30% fall if that happens but uh, okay. so i let, think let... most of the time it, it does go through
1: Yeah. So let's assume that 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 it goes through, and and um, and uh, Fiac uh, shareholders will be holding skills in, in 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 some time in the future. What what are the skills? Tell us some more about that.
2: Right. So so they're doing this uh, this real money. Uh platform right so so developers can integrate that into their platform and so anytime a, a player uh, heads off against another player in their game uh, the winner will get 84 percent of, of the bets that were made but uh, the rest of the the money will go to skills and the developer so so eight percent to the to skills and six and eight percent to the developer But if it's a tournament with like maybe 32 players or something, then they have a much greater take rate. So then they have 32% uh, uh, that they're splitting with the developer. So it's a quite uh, like good business model. And uh, and uh, it's also like one of the few that I see that really provides these developer tools for developers uh, in an open way. So
0: that's pretty cool. So, so, Pierre, let's yeah. assume that um, any website, a backgammon site or something. Then I'm sitting there online, and then uh, mass joins my game, and we are saying like, okay, uh, do you want to do a five dollar uh, bet on on this uh, on this match? Is that is that how it's going to work, or is it like integrated in all these uh, these app and gaming sites already existing in all kind of board games and this?
2: Um, I. I think it's mostly, uh, mobile apps to begin with. Uh, that's, that's what I I've only seen, uh, mobile, uh, mobile apps, but, uh, yeah, so they got this integrated and I, I tried an app and then they kind of match you against, uh, someone who they think have a similar skill and that's the hard part, right? It's also mm. the hard part is also, uh, discovering who's cheating because if someone cheats, they can make a lot of money. Um, for example like the the highest paid uh player on this platform made four million dollars during two nineteen <laughs> um and wow. the, the the top ten players made twenty five million dollars together so so uh, she, she it's a, it's a she actually uh the one that made so much <laughs> money she she's the seventh uh, highest player in the world i think or something if, if uh, uh, for for, e for mobile play? mobile esports studies so Uh, so it's not uh, well, if you compare it to the the normal competitive esports.
1: So yeah, so it's kind of like like poker. The existing poker sites that that you uh, that you can play a tournament for money or or anything. Yeah. To, is that is that correct?
2: Yeah, exactly. And and uh, it 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 seems a lot like poker since you play against other players for money, but somehow I think they kind of. Uh, Got out of the being a casino kind of uh, thing with regulation. So, so how they how they're not a casino is that they they patented uh, an algorithm for deciding if a game is based on skill rather than chance. So, so this means that their competition could be seen as uh, any other sports competition with a prize, like a hockey tournament or something that has got a real <laughs> real money prize. So, so this makes, uh, yeah,
0: yeah. So, I just I was just thinking about because this is always a sore topic, uh, gambling and all these things. But isn't there a lot of uh, government rules about this, which is uh, different from country to country? Because uh, when you have this platform, I guess, like in the beginning, when it's pocket change, but if. If the if the money increases or whatever, isn't isn't that a problem for their business model that they need some kind of government uh, exception except uh, in uh, in in operating in in countries?
2: Yeah, that that's uh, that's a big risk at least. But uh, right now they they are legal in forty one out of fifty states in the U.S., which is their their biggest market. They have about uh, I think eighty percent of their revenue in in the U.S., Uh, and then in the rest of the world, they're legal in 80% of, of that. So I, I don't know how they wow. <laughs> discovered that uh, number of 80%, but right now it's uh, it's uh, it's a big uh, market to take, and uh, and I guess that could change. But what we see in the world, it's going the other way, right? With with online gambling in the U.S., I'm not sure how how it is in Asia hmm. or so, but.
1: You know. So I, I was uh, thinking about uh, sort of what their product is and, and it seems that their product is, you said something about uh, making sure that people don't cheat and, and the, the matchmaking to, to make people play against somebody who's got the same skill level. And then you said something about um, them being able to determine if if it's uh, skill based or not the game because if if it's not skill games sp skill based it's not legal to is that correct?
2: Yeah, exactly. So so like I said before, they have they have gotten some some patent on deciding if, if a game is uh, skill based or not. So I guess they they follow that algorithm when they kind of review a game and if it's if it's skill based enough <laughs> they will let that game on the platform and uh, just uh, have the money rolling in and since i mean they have all this support for the developers right but basically they don't have to do much to get another game developer the only thing they have to do is like make sure the game is skill based and then the money will <laughs> keep rolling in so it's 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 a really good uh, uh business model i think
1: So, so what is it that that makes skills? What what makes it a company? That what makes it? Uh, so they got these three sort of products. Is is there anything else in it that that makes it that 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 does that anybody else could not do the same, or that it's hard to to do what they do? Because I think it's a no-brainer that that the product is something everybody will want. Um There are a lot of people that want that think it's more funny to to play if you bet a little.
2: So, Yeah, yeah, so um some I have been thinking about this as well. Why is no one else doing it and maybe like we talked about before Unity could be the perfect player to do this uh since they already have all their uh, mobile game developers in their uh, ecosystem. But I'm I'm guessing it's maybe because it's uh, a bit morally questionable to do this. <laughs> so uh, maybe you remember hmm. Back in uh, back in 2016, when when Steam cracked down on the on the CS:GO casino sites, I think there's some they're a bit afraid of uh, of the media and the press uh, when doing something like this. And also, uh, Skills provides developer tools on the Unity platform. So if Unity would start doing this, it's kind of like screwing them over, uh, screwing a player over in their own ecosystem. And I think other developers would look kind of wouldn't like that. But of course, I mean, there there could be other big players doing this. But I think maybe it's it's a bit harder to do than most think. Uh, but there's uh, there's definitely competitors. I think.
1: Could you say two more words about, or is, have we been around everything? Why it's harder than, than we think?
2: I think I mean if you just like <laughs> try to think of uh, detecting cheaters I mean you could build a, a machine that kind of gives input on the phone that that uh, uh that seems very natural in how it gives input so you have to analyze the input I think uh and see is this machine like or is it human like and machines are getting better and better at trying to seem human like so so that's always a, a race to like discover these uh, these cheaters, I think uh, and then the, if if you go into their website and sign up as a developer, I mean uh, producing a good set of developer tools is also not that easy it's It's a big uh, uh, undertaking. Of course, Unity could spend a few years and do that, but I think it's it might be. Harder than than people think and you have to kind of always adapt to the different changes in the platform so uh, that's of course something and if you look at th there's one other big competitor that does this in India um, so I think skills is, is bigger but uh, but there's something called mobile Premier League in India and uh, I looked I tried to find their developer tools but they're not showing it so I think I'm thinking they're kind of doing it more. Um like uh, hands-on, they're going to the developers and say, maybe um, can we develop this game together with you and we will integrate our stuff. And now I'm just guessing, but that's, since they don't advertise their developer tools, I'm thinking they might not be as advanced. Mm,
1: good points how about mm. um how about so so there is we've been around regulation and the the games producers um i think you made a case that it's hard for them to to do what skills are are doing um what about their relationship with ios and um and google play store and do you see any potential problems there or
2: right so yeah we haven't mentioned that at all so uh ios it's uh it's uh, okay right now to have skills-enabled uh, apps on iOS. So that I think that's also kind of why uh, it's so big uh, in the US, except it's also a U US company. But uh, so on Google Play, it's not allowed. So so we have uh, much less players uh, on Android because right? you have to get, download these games in, in al alternative <laughs> app stores. Like Flexion, maybe you can <laughs> talk about whether you think it's it could be <laughs> like a a, a good uh, synergy between these two companies. But uh, yeah, so it
1: well, it's 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 really an interesting point because it it could drive traffic to alternative uh, platforms. Its alternative platforms are Samsung and Huawei. They have their own. Uh, yeah. platforms uh, also amazon is trying to to uh, gain access to that market but right. but how about why is it not allowed on on android or or is it google play it's not allowed on
2: yeah yeah it's google play it's not allowed on it's allowed on android if you if you get the app elsewhere but i think it's simply because of the whole real money betting thing i mean no i don't think any Oh, I guess there's uh casino apps and stuff in Sweden at least, but I'm not sure if they are downloadable through Google Play, Do you know
1: no. No, I don't. I don't know. I don't... But it seems quite quite binary. Then we have we have two big platforms. It's allowed on one platform. It's not allowed on the other platform. If 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 it if one platform turns, they don't have a platform. And if the other platform gets on it, they have two big platforms. Yeah. Any, any thoughts of the risk that uh -huh. iOS might uh, might um, do the same as Google Play?
2: Yeah. I mean that's definitely. Uh, a big risk in terms of like if it happens, it would be really devastating. I would put a, a smaller number on that risk, like uh, in terms of it actually happening. But since it's uh, since it would deal such a great blow to the company, it's you gotta really take that risk into the into consideration. But then you you have at the same time you have uh, Google. They say that Android 12. Uh, the next Android version will make it easier for for uh, third third-party app stores to to operate, and uh, so maybe that part will grow uh, at the same time. So you kind of have, I mean, it can only get better in the Android part. They could also ban the third-party app stores, but it seems like they're going the other way. So at the same time, you have that kind of opportunity, and and if they would, uh, for example. <laughs> uh, let them on to the, to the play store, then that would be enormous. So that's also some upside you got there. So maybe these two kind of cancel each other out. I'm not sure. <laughs> yeah.
0: Um, Pia, so, so, I just have a question. Are you go, are you going, are you, uh, are you ha holding the stock now or are you going to, to buy the stock once it's, uh, it's uh
2: yes. So I'm holding the stock already. Um, and I've been doing so for maybe a month or so and uh, yeah so the deal is going to close in uh, december i think and uh, and i'm hoping to that it gets a bit more traction and recognition then and and that it goes up Because, i mean the stock is not super cheap but it's also growing really fast and i think what some people uh, are misunderstanding about this company it's not it's not a game company that depends on The success of titles—it's—it's it's much more steady in its cash flows, so that's something that I think should be priced a bit higher than maybe a normal game company.
1: Do you have any idea of sort of the valuation right now, if—if if you were to uh, to put a price sales and a price earnings on it, or an EV/EBITDA or something?
2: Yeah. Do you have any of
1: those numbers? The
2: one I have in front of me is uh they got a price sales on today's uh uh price about nineteen twenty or something like that. Uh and that's uh that's gonna be uh I think six underestimated uh uh twenty twenty-two numbers. And and they're also estimating to grow at uh, a fifty-seven percent uh, Kager up to 2022 from now, Um so that's that's quite strong growth, and they've been growing from 2017 to 2019. They grew 166 percent <laughs> per year. So, so they're yeah. they, they're in a good market
1: at least. Yeah. Yeah, I I got it too. I I think I think that that it if they don't get into regulatory problems or problems with iOS or something, um it's it's a no-brainer because they're they're just going the product is going to be so uh so popular. Uh, there's such a great demand for it. Um So so I th I think it's good, but I also think it's it's high risk and yeah. very binary. So I'll I will never let it be more than a. A small position in <laughs> in my portfolio. That's kind of uh, because of that. Yeah,
2: that's kind of my investment philosophy as well. To do, like, uh, try to find companies that's growing really fast, but but has got some big risk because people are risk averse by nature. So so if if you if you can be risk loving, that be you can beat the market as long as you have a good money management. So I'm I'm not saying to your listeners that that they should take lots and lots of risk. I'm saying If you if you can take risk in in individual companies and then take the risk down by owning many of them, then then that might be a good strategy.
1: That's a really good point, Pierre, It's it's super so su
0: point. Yeah, Peter, uh, Peter. I'm sorry, but uh, yeah, we're yeah. lacking in time, so I, I think I'll I'll stop here. But it's it's super interesting. And uh, well, if <laughs> I don't think it's any secret that your knowledge about this is huge and. Something that I I feel that at least I'm benefiting from, but I also our yeah. viewers. So I don't know how you feel about it, but if it's if it's something you can do, maybe you can just like. uh upload some of your other stocks or something like that, uh, to, to your Twitter account and we could retreat it or something like that, because at least I really want to see what other stocks that, that you're holding as, uh, as, as an inspiration. Yeah. So uh, I don't know if, yeah. if you're up for that. We will, we, we would definitely,
2: we, we can do that. That's if, definitely if that okay. okay. And, uh, and I've been holding a lot of the the same stocks as Mads, <laughs> but I also got some other, uh, bets that's kind of, uh. Uh, not so common uh, on Twitter, so uh, so I'll definitely do that. Uh, and uh, yeah, the last thing, Perfect. yeah. So you can also go in and find my skills uh, thread on Twitter, and there you will have a lot of the information and uh, and uh, some some good links if you want to read more about
1: it. And what's your Twitter handle?
2: Uh, it's uh, at quadarn. Uh melonen. So K O D A R N uh, M O T M E L O N E N. <laughs> It's quite long. What why why so are you we, we, why we, are you we, called we will, that? Uh, we... What's your
1: what's the story behind <laughs> the, the Right.
2: D do you know Mats or are you genuinely asking? <laughs> no, but uh Yeah, I'm I'm asking. Yeah, so so there was a time on finance Twitter where uh, everyone was named uh uh something mot melonen like i'm trying to reach a million uh and uh, a lot of uh, uh a lot of people so maybe it was like uh, the cleaner towards a million uh, or or the carpenter towards a million and so I kind of <laughs> did that but i i switched out uh, million for melon just to like as a joke
1: <laughs> <laughs> that's cool yeah.
0: That's nice okay thank you so much Pierre. it was uh yeah, it was a pleasure speaking to you and we will uh we will link to your uh, twitter account on our account so so people can uh, can follow you uh, fo find uh, your link and and follow that you sounds there. great uh thanks thank for you lot guys for, for this talk about skills and yeah uh, thank, you. thank you so much yeah. thank you good luck bye i'm uh din libra um skal vi snakke og ja, uh, yeah, men uh, take it away. Kan du ikke lige uh, jo, komme altså i gang med det?
1: til, at vi besluttede os for at snakke om Mercado Libre her, det, det var egentlig en, en, en artikel, som uh, kom ud, og, og det er bare en, en overskrift. Men, men overskriften var, at nu går Mercado Libre ind i, uh, punch, uh, ind i forsikring. Og, <laughs> og, og det, det er bare ret spændende i virkeligheden. Fordi det, der sker, det er, at man, at man har den her platform, den her digitale platform, hvor der i forvejen er nogle internetbutikker, der er, der er nogle brugere, der er forskellige brugergrupper, altså der er nogle købere, som, som vil købe noget, og der er nogle sælgere, som vil sælge noget, og det er så tøj og sko og, og, og så videre. Der er også nogle, en, nogle brugergrupper, som har med logistik at gøre, der er nogen, der leverer lever, lever, lever logistik, det er meget Mercado Libre selv, men i princippet kunne det også være andre brugergrupper. Så, så det Mercado Libre bliver, det er egentlig sådan en, et, et, et lille land eller et, et lille kongedømme eller sådan noget hvor hvor Libros, øh, ledelse er er, er, er lovgivende og udøvende og dømmende magt, og, og sørge for, at alting fungerer. Hvis der mangler noget i, i det her land for, at det fungerer rigtig godt, og for at brugerne kan få alting, hvad de skal have, jamen så, så inviterer man nye brugergrupper ind. Og det gjorde man så nu her med, med, med forsikringer. Sådan at man også kan købe forsikringer. Og det der er så fantastisk ved en digital platform det er jo at den kan samle data på 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 alt det her som når Mercado Libre øh, udbyder forsikringer eller eller faciliterer udbyder forsikringer, så ved man faktisk en masse omkring øh, brugerne. Man ved hvor altså, man ved hvilke biler de kører i, man ved hvor de bor og man ved sådan Måske har de også butikkerne på, på den her platform. Så alt det her data gør, at man kan optimere også forsikringsforretningen rigtig godt. Der er en hel masse GDPR og alt sådan noget i det her, altså regulering og sådan nogle ting. Så selvfølgelig kan man ikke som platform bare misbruge alle den her data. Men, men jo mere man ved om, om forbrugerne, jo mere kan man altså tilbyde øh, nogle, hvad skal man sige, nogle retfærdige produkter. Det er jo det forsikring er. Det handler jo det er jo egentlig en. en en, en pulje, at vi hjælper med at dække hinanden ind, men, men for at den er rigtig god, så skal den jo modsvare sådan den teoretiske sådan gennemsnitlige risiko, øh, hver enkelt bruger øh, er i forhold til, til fællesskabet. Øh.
0: Hvilke, Mads, hvilke kan du lige sige? Kan du ikke lige hurtigt nævne for prins knude? Hvilke altså det er helt klassiske forsikringer. Det er biler, det er husforsikringer, det er alle de her ting ja, an, eller? Ja,
1: er det, det virkelig ikke. Øh, men men, øh, men nej, det er, og det gør jeg ikke. Men, og det, det bliver for for mig bliver det for specifikt i forhold til, til, øh, altså til at jeg kan bruge det til noget. Så når jeg ser sådan en, en nyhed der, så er det egentlig bare overskriften okay, nu, nu, nu udbyrder uh, Mercado Libre uh, forsikringer, og så tænker jeg, at det gør de i det, gør de i det omfang, det er relevant og, og rettigt og sådan noget, men jeg konstaterer, at, at de har åbnet en, en ny vertikal på deres uh, platform. Nu tilbyder de også det her,
0: det er, også helt, det er også helt perfekt, fordi så kan vores kvinder få lekser for at gå hjem selv og, og, gå i, og gå i detaljer med, hvad det er. Vi skal heller ikke reviset. Men, men,
1: men jeg synes også, at jeg har sådan en prik med, at, at det, som man, det man gør, det skal, det skal, at det er værdi. Så hvis, hvis for eksempel, det her synes jeg er rigtig godt, at det, det værdi på overskriftniveau, det fortæller mig, at man kan du Libre udvider paletten, men, men hvis man graver længere ned i det, og så begynder at sige, hvad betyder det så for omsætningen på fem års sigt, og sådan noget, det har jeg jo ingen chance for. Og, og har de, har de forsikringer med? Ja, nej, hvad betyder det? Og noget. Ej, altså, så, så jeg tror virkelig, man skal, for at kunne følge med i al den info, så, 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 så samtidig så er det godt bare med overskrift. Og hvis der er nogen, der ikke er på Twitter, så så er det her virkelig sådan en rigtig god grund til at være det, fordi når man, hvis man så ser en overskrift, og så man, man følger en eller anden, så vil man ofte også se hans konklusion på artiklen. Så man får måske både overskrift, og så en eller anden fyr, der har læst artiklen, og lige hans øh, two om, om den artikel. Og det giver simpelthen så meget øh, info allerede bare der. Og så er det kun de artikler, man synes er allermest interessante, man, man behøver at, at kigge igennem for at... at og fylde på det samlede billede. En anden ting omkring... De her... Ja, helt sikkert. De Så kun,
0: her... Vi kan jo kun opfordre folk til at komme ind på, på Twitter-universet der. Øhm, det, er, det er... Jeg synes også nu, jeg, er sådan, jeg har altid bare igennem min, min aktive karriere brugt det sådan lidt til lige at sende billeder af, nu er jeg derhen og derhen, eller nu slår jeg altid mamme som vold der. Men, men nu har jeg faktisk sådan brugt bare primært min Twitter til at søge information, for der er, der er virkelig mange... Og, man, og det kommer sådan, som du siger, det kommer i punktform, du får de 180 sejn omkring det her, så det er ikke sådan noget med, at der kommer nogle, nogle dræbende lange analyser om alt muligt fra banker og sådan noget. Det kan man altid klikke videre på det link, men man holder sig lige opdateret, så man får ufattelig meget viden om mange ting, men selvfølgelig ikke dybtegående. Øhm, og, og det gør bare sådan ens viden når horisont, den udvikler sig så super meget. Det er i hvert fald det, der er sket for mig. Øhm, ja. Og så er det også mega interessant at prøve at og gå ind, og, og hvem skal man følge, hvem er, hvem er lidt den bullshitter her, hvem, hvem kan man se, prøve at købe et eller andet uh, latterligt, fordi at han kom til at investere i det selv, og så vil prøve at pumpe den her penny, penny stock op fra... For, for selv at kunne komme ud, eller et eller andet andet. Så man lærer ligesom også at, at skille skidt af kanal derinde. Um, og det, det er en super øvelse, hvis man vil være, som man dygtiggør sig inden for, for det her univers.
1: Ja, der, der er tit nogen, der spørger mig, hvem, hvem skal man følge for at følge med i det og det, og, 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 og hvordan gør man det? Altså det, jeg gør, det er, at, at, at når, jeg, når jeg ser en, der laver et tweet, som jeg tænker, det er godt nok interessant, mm. så, så følger jeg vedkommende. Og så, øh, og så når jeg når op på et eller andet antal, jeg følger, så begynder jeg bare at synes, at mit, mit, mit feed der, det er så langt at komme igennem. Og så, så begynder jeg at fjerne dem, hvor jeg synes, de, de, at okay, der er en, der tweeter om sin kat her. Det, det, det gider jeg så ikke. Øh, og så, så, ryger, så ryger han ud og sådan noget. Men, men på den måde, så får man sådan lige øh, altså hele tiden tage nogle der virker interessant, og så hele tiden, øh, hele tiden lue ud i det. Så efterhånden, så får man virkelig sådan et, et feed, der bare rammer det, man, man gerne vil have. Og, og, og jeg, kan ikke pege, jeg kan ikke pege 10 ud, som jeg synes, man skal følge i, i, mit, i mit feed. Jeg tror, jeg har 180 eller sådan noget, jeg følger. Og det er, altså, hvis, man, hvis man synes, at aktier er spændende og, og sådan noget, så prøv at følge dem alle sammen. Og så når, folk, når, de, når de skriver om noget, som, som man synes, det gider man ikke, så bare ud med dem. Så, så går der ikke lang tid, før man, man har lige det, man gerne vil have.
0: Og det afhænger også super meget af interesser. Det er jo, der er jo nogen, der kan være inde i den af den ene eller den anden grund, som siger, at det er ikke lige noget, som, som vi to måske interesserer sig for, men, men derfor så er det jo bare gået i gang med at se, om man kan finde frem til den person, øh, inden for, som, som man føler er god inden for, for den øh, sektor, man, man selv er meget interesseret i. Øhm, nå, lige lidt tilbage til Macarto Libra. Jeg så noget med at C-Limited prøver at sig ind, eller at det mig, der er gået galt i byen der?
1: Ja, i, øh, ja, det var et lytterspørgsmål, tror jeg, det var.
0: Ja, i, i Sydamerika. Ja, nemlig. Sea ja, ja. altså,
1: øh, ja, øh, Limiteds øh, e-handelsmarkedsplads Shopee er, øh, er startet i Brasilien øh, og, øh, og, og, og klarer sig sådan til sydland rigtig godt. De siger, de vil ikke så meget, de vil bare sælge nogle kinesiske varer og så videre. Den, der, den forretningsmodel, Shopee har blivet stærk på, det er jo at, at lave, altså lave de her internetbutikker, øh, tilbyde at lave internetbutikker for folk, der gerne vil sælge noget. Og, og så skaber de sådan en rigtig underholdende platform. De har det her koncept, de kalder Shoppertainment, hvor at, så, så er det rigtig underholdende at komme ind og, og ligesom at hænge ud i shoppingmålen i gamle dage. Der er spil, og der er, man får mere rabat, hvis, hvis vennerne de ryster telefonen hurtigt øh, i et minut. Og, altså alle sådan nogle Ting, der gør, der gør shopping socialt og underholdende og sådan noget. Så, så spørgsmålet er selvfølgelig, om, om de prøver at aspirere til at være en regulær konkurrent til Mercado Libre øh, på at, at lave sådan en e-handelsmarkedsplads. En e og, og kan de det? Og det grunden til, at de vælger Latinamerika øh, at starte i, det er dels at Free fire deres store... Øh, mobilspil har været rigtig, rigtig stærkt i Latinamerika, så de ved noget om Latinamerika, de ved, hvornår der er helgedage, og hvornår der er de, de kender de her lokale øh, ting, der sker derovre, og så har de en kunderelation til rigtig mange unge mennesker, der spiller det her spil Free Fire. Jeg tror, jeg tror, jeg tror at Shopee er anderledes end Mercado Libre, på den måde, at Shopee er for de unge. Hvis man, hvis man er, er vokset op med en mobiltelefon, og går på nettet med en mobiltelefon, så vil man finde Shopee rigtig sådan intuitivt og velfungerende. Det minder om Instagram. Øh, der er bare meget mere også spil og underholdning på det. Mens hvis man er vokset op med en PCR, så vil, så vil Mercado Libra nok sådan være mere, øh, mere intuitivt. Så jeg tror, at har øh, har en, en adgang øh, til Generation Z til de unge i Latinamerika. Og det har, været, det har været, det vil været fuldstændig samme strategi, som han har brugt over for Lazada i Sydøstasien. Så jeg tror, at Shopee kommer til at, øh, at overraske mange ved, at de rent faktisk godt kan, kan blive en meningsfuld, meningsfuld konkurrent til Mercado Libre. Men Mercado Libre har, ja. har, har så mange vertikaler. Altså de, har, de har logistiknetværk, og de minder meget om Amazon i, i USA. Så, så man, kan, man, kan aldrig, man kan aldrig konkurrere med Mercado Libre lige på at prøve at gøre det samme med logistik og fokusere på logistiknetværk og, og digital øh, med, med betaling og sådan noget. Det er de for stærke til. Men Shopee, de kommer altså sådan en anden vej. Vi er de unge. Vi er et anderledes produkt.
0: Om, så kan jeg lige så godt melde ud, at jeg holder med, med, med Shopee, for jeg, jeg ejer ikke Mercado Libre-aktien, så... Så jeg håber kæmpe meget, at de kommer om, og det, uh, det er min hest. Den hæpper jeg på i princip
1: i den <laughs> Ja jeg, ja, jeg tror Mercado Libre, at, at det er sådan en af mine grundpositioner. Øh, jeg, jeg tror det der med, at de har, de har simpelthen sat sig på, øh, på digitale betalinger i, syd, i Latinamerika, og de har sat sig på logistiknetværket fuldstændig ligesom Amazon har i, øh, i USA, så det bliver rigtig svære at, altså, hvad man sige, at tage markedet fra. Det kommer ikke til at ske. De er, de er ret sikre. Amazon har jo prøvet at komme ind i Latinamerika uden rigtig at have succes med det. Så det, det er i hvert fald okay. Så, jeg, på... så jeg, kan
0: ligesom, jeg kan ligesom forstå på dig, at det var ligesom lidt et hint om, at jeg godt kunne kigge uh, og måske tage lidt Mercado Libre ind i, uh, i min portefølje, som har et lille hul der. Det, det, behøver ikke at, det behøver du ikke at svare på, hvem med, med mindre du har lyst til det.
1: Nej, men det, 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 er, det er da min holdning. Altså, lige er en af dem, jeg har samlet op i på det sidste. Jeg skal lige sige, at alt det, vi siger her i podcasten, det er, det er, det er sådan, som vi ser verden, og det er vores holdning til aktier, og, øhm, og det er bare ment som information og inspiration. I skal alle sammen selv finde ud af, hvad I selv vil investere i, og, øhm, og I kan ikke komme og... Og, og skælde også ud, hvis vi kører med Cardolibra eller noget andet, vi anbefaler. Fordi at, 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 altså det, det er ikke meningen, at det er aktierådgivning. Det er bare information og vores holdning til tingene. Enig. Yes. Cool. Du snakkede om noget...
0: Noget artikel fra, fra noget danske bank vil du vil du derovre? Ja,
1: Ja, jeg skal lige. Og det er igen simpelthen bare overskrift, <coughs> som jeg kommer til at, <coughs> som, som bare tænder mig helt vildt. Overskriften var for børsen. Der står udsigt til fire doble minus afkast på obligationer for danske bank til at lukke for nysalg af lavrisikoinvesteringer. Og, og jeg bliver ja, ja, det, tænder, det tænder mig sindssygt, det der. Altså, fordi det lyder som om, at, at jeg har ikke kunne læse resten af artiklen, fordi den er, der skal man abonnere på børsen. Men det, det lyder som om, at, at man har været ude at sælge nogle produkter som lavrisikoinvesteringer. Og, og det kan da godt være, at, at det er lav risiko, men, men, men risiko og afkast, det afspejler altid hinanden. Der er altså ikke nogen magi, at, at Danske Bank kan pakke et eller andet sammen på en anden måde og tage, tage fire forskellige ingredienser, og så er de lige pludselig øh, det samme værd som, som fem ingredienser. Det, det findes ikke. Det, der i virkeligheden findes efter min mening, det er, at, at hvis man tager obligationer, eller man tager valuta, eller man tager aktier, hvis, uanset hvilket produkt man tager, så er der en, en given risiko ved det, og, et, og en given potentiel afkast. Vi ved det ikke, det er det, vi alle sammen gætter på, hvor er der hvor er der mest risiko, og hvor er der mest afkast og sådan noget. Og hvad, hvad er der gode ting. Men jeg tror ikke på, at en bank er god til at finde de ting, der er meget bedre, fordi de skal op i skala, og de konkurrerer med de andre banker. Så jeg tror på, at bankprodukter, de rammer markedsafkastet i gennemsnit på sigt. Når banker, de så pakker det ind i en eller anden komplekst produkt, så betyder det altså, at man som kunde ender med at betale for, for ham, der skal sidde og designe det her komplekse produkt og sidde og på en eller anden måde, at pakke det sammen. Og så betaler man også som kunde for de udgifter, der er til, at der skal trykkes materiale om de her nye lavrisikoinvesteringer, som, som, øh, som der bliver lavet. Fordi at, at, at afkastet er jo det samme. Det, altså, det går simpelthen bare fra, fra ens egen afkast. Så, så, så min kæfthæst her, det er, at jo større kompleksitet, øh, jo mindre afkast er der simpelthen. Jo, jo mere bøvlet det er at sammen, jo mindre afkast er der, fordi vi betaler dem, der der sidder og, og, og gør det. Så man skal, ja, og igen, det er bare min holdning, man skal simpelthen holde sig fra alt det der, og så skal man bare købe aktier, fordi det er det, der giver det højeste afkast på lang sigt, og så skal man være langsigtet og holde det, øh, og så skal man holde sig fra de der bankprodukter, fordi de er simpelthen, de er bare alt for dyre, bankerne lever af at lave dem til os, og, og hvis ikke at de, de kan, kan lave noget, som har et højere afkast, jamen så, så giver det bare kun et dårligere afkast.
0: Og jeg har lejligheden til netop lige i forlængelse heraf at prøve at lave en lille sammenligning. Øhm, også en lille apropos i forhold til, hvad vi snakkede om i sidste, hvad hedder det nu, øh, afsnit omkring mine ETF'er. Og nu har jeg øh, gået, gennemgået en, en prisliste fra en større dansk bank. Vi gider ikke lægge os ud med nogen banker præcis, selvom at... Øh, jeg er nu ikke ville være bange for en, en duel i, i mumbai gader. Der vil nok gå cirka to minutter, så vi de kørte kørt ned af en tuk-tuk. En Men lad det nu ligge. Øhm, de har sådan, typisk, bankerne har typisk fire eller fem produkter, øhm, som er meget risikoafhængige. Det, det går fra 80% obligationer, 20% aktier, 60% obligationer, 40% aktier, 40% obligationer, 60% osv. Og den, der hedder vækstorienteret... Øhm, det er 40% obligationer og 60% aktier. Det koster en øh, i årlige omkostninger. Inden handel som koster alt det her bare fire til banken for at man køber ind i den her pulje, 1,66%. Og det er jo fint nok. Men så kan jeg fortælle jer her, skal i, i fem minutter, hvad den præcis indeholder af papirer, fordi det kan jeg også se, eller jeg kan se langt de største positioner. Og der er for cirka 20%, 20 ETF'er i S&P 500. Så 20% af deres portefølje består af det. Så har de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, der, 12. 12 er deres egne fonde. Så det vil sige, at de mener, at deres, den her fond af aktier, det kan være Emergent Markets eller et eller andet skulle være bedre end en konkurrerende dansk bank eller udenlandsbank eller et eller andet. Og, og det sjove ved det, som du nævner, jamen det tjener de også penge på, at jeg lige præcis køber den her fond, i stedet for at købe en anden fond. Det, det tjener, det tager banken jo også et fie for.
1: Ja, først, først, deres... så, først så betaler man 1,6 i omkostninger for det samlede produkt, og så bagefter så investerer det samlede produkt i, i, i ens egen produkt, hvor man også, altså ens egen investeringsforening, hvor, hvor man også tager måske 1,6 procent.
0: Præcis, og så betaler du normalt set også i banker kontra Nordnet, øh, Saxo Bank, de her højere øh, depotgebyr, de ligger på sådan noget omkring, hvis, hvis du er en okay stor kunde, tror jeg, omkring 0,30 om året for at holde din, hvor, hvor for eksempel Nordnet, ved jeg ikke med Saxo Bank, men jeg tror Nordnet, det er det depot øh, frit at have sine aktier stående. Men det er så en sidegevind. Så hvis man lægger alle de her til sammen, det, gør jeg, det, det tror jeg ikke, der er nogen grund til at regne, og jeg kan ikke regne det præcist, eller alligevel der er det heller ikke særlig god som etik. Men det, det er da påfaldende, at de har omkring 20-25% ETF'er i den her portefølje. Hvis man så siger, at øh, jamen, de samlede omkostninger er 1,6, og så kommer tilbage til nogle af mine ETF'er, og nu har jeg skrevet mine positioner ned i ETF'erne, startende opad. Den største jeg, position, jeg har, det er i VTI, det er det, er det amerikanske sp indeks som den her anden fond har, havde, havde cirka 25 af, 25 procent af. Og der betaler jeg ved min ETF 0,04 procent i omkostninger. Den, jeg betaler mest for, det er mine emerging markets, der betaler jeg 0,10. Så det vil sige, at nu er der jo selvfølgelig større position i den til 0,04. Men lad os sige, at mine gennemsnitsomkostninger ligger på omkring 0,06 til 0,07 gennemsnitligt. Det vil sige, at den her investeringsforening, jeg betaler ind, som er min... Er du ja. okay. kan du høre mig? Nå, sorry. Du sagde, at de, ja, jeg, de, mine ved, gennemsnitsomkostninger har...
1: ligger på cirka...
0: Ja, de ligger på cirka 0,06 til 0,07. Og det betyder så, at hvis man køber det her bankprodukt, som er stort set ens med mine ETF'er, øhm, så, så er man altså bagud med, med i hvert fald 1,6 til, til 2 procent om året. Det er der, de skal ud og slå det. Og det er lidt svært, når man ejer tilsvarende produkt og slå noget, som er ens. Øhm, så det er jo, altså, og så kan man lige kigge afkast over til dato, afkast i fonden minus 0,08. En anden måde
1: at se på det på, ikke, det er, at hvis, hvis man siger, at det giver i gennemsnit 7% om året, hvis man ser på en rigtig lange bane, øh, hvis man så ender med at være investeret i et produkt, som, øh, som koster 2% om året øh, at være i, så er det altså en tredjedel af ens, øh, af ens afkast, som, som man ender med at smide ud på den der måde. Hvis man prøver at tage 100.000 og så siger, øh, en, ganger det med, med 1,07 øh, i 30. hvis man ser et helt liv, så får man et eller et kæmpe tal. Altså det det tal, 100.000 bliver til på 30 år med 7% afkast. Og hvis man så prøver at sige, at i stedet for 1,05, altså med 5 procent i gennemsnittet afkast om året, så bliver det, altså forskellen er fuldstændig vild. De der små procenter der, det betyder helt vildt meget for ens afkast. Så øhm, ja, så, 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 ja, så jeg, jeg er helt vildt overrasket over det så meget, at at, at der bliver taget, det er jo helt vildt. Også den der 60-40, altså 40% i obligationer, så har man, obligationer har man vel, at det en 3-4% man kan forvente i afkastet om året på obligationer? Så man...
0: Ja, så nu har jeg ikke lige, deres, deres obligationer er jeg ikke lige gået ind i, men jeg ved, at min sørgsmål, jo... for jeg har også en obligation, øh, jeg har faktisk to, men position. Ja, ja. Det, kan du høre mig, Mads? Ja, ja den, jeg siger, at den BND, som, som er min største obligation, som er virksomhedsobligationer, der, hvad hedder det nu, den, den har cirka 3% udbytte om året, og så, så, så ligger den sådan nogenlunde på nul. Så der kan man cirka regne med, med 3% om året i, i afkast på ja. den.
1: Ja, så det er derfor som privat, man skal simpelthen bare købe nogle aktier selv, eller købe nogle ETF'er, og, og, øh, og så bare lade det ligge. Det, det er klart det bedste, på lang sigt.
0: Ja, ja jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke være mere enig. Jeg sidder egentlig faktisk også sådan på, på vegne af folk, og egentlig også mig selv, fordi jeg har også selv været investeret i de her bankprodukter. Nu, nu holdt jeg så heldigvis, nu havde jeg tiden til at holde øje med, hvordan, hvordan det gik, om det gik op og ned og alt muligt. Og jeg sidder egentlig faktisk nu her og, 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 og tænker, jamen, jeg vil nærmest ikke sige bundfangeri. det gør jeg alligevel men at man skal betale øh, 2%, lige under 2% for noget, som, som, øh, som er stort set det samme, som man stort set kan få gratis, det er... Ja, det, det synes jeg faktisk ikke er okay, men øh, om at folk skal, skal have en løn for det, de laver, jeg synes, jeg synes, det er overkant det her, fordi de eneste er blevet tykker. Og, og så er der det her, en andet sted, det, her, anden side, det, det er
1: virkelig også en kæphest for mig, men det er de her tvungne pensioner, vi har, altså arbejdsgivere betalte pensioner og sådan noget, hvor, hvor man betaler pengene ind i sådan en, en pensionskasse, og så sidder der en masse ansat derinde, som som gør det samme. De, de sidder og køber obligationer fra de andre pensionskasser og sidder og køber aktier og sælger aktier til de andre pensionskasser. Og så betaler vi ud af vores pension deres løn øh, for det der. Når matematisk set klart det, det bedste, det var bare, at, at de købte noget og så bare beholdte det på lang sigt. Så det kan virkelig også hisse mig op. Men, og det kan man jo ikke gøre noget ved. Så det er i virkeligheden, altså, det er jo en af de bedste brancher at være i, øh, det der med at og forvalte penge, fordi at, at, at man har, altså man er man er, man er, altså man, man er sikret øh, kunder via, via den måde vores vores lovgivning er skruet sammen. Nå, men det er sådan en kæphest omkring det her med med arbejdsgiverbetalte pensioner. Det som jeg gør øh, med det, det er at jeg, jeg og om øh, min hustru, vi betaler så lidt som muligt i arbejdsgiverbetalte pensioner. Og så i stedet for sørger vi for at få sat ind på pension øh, og, på, øh, og på millionær, nej ikke millionærkonto, men nej, aktiesparekonto. Fordi så kan vi gøre det her med bare at købe nogle forskellige langsigtede positioner, hvor vi ikke skal betale gebyrer øh, til alle folk, som skal, skal administrere de der penge, men, men bare lade lad virksomhederne øh, vokse. Så, øh, så ja, det er min måde at gøre det på.
0: Mads, lad, os, lad, os, lad, os, lad, os, lad os tage videre. et spørgstik videre her. Du havde lidt nyt omkring yes, nogle det de har det jeg.
1: Jeg har, øhm, ja, jeg, har øh, jeg har fire, 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 fire sådan hurtige ting med, med aktierne. Jeg har lidt om iGaming, så har jeg Gravity, Sea Limited og Delivery Hero. Sådan et par korte, korte ting. Jeg snakkede i starten om Yes, og jeg snakker i starten om det der med med, med gaming, altså spil om penge og sportsbetting på nettet, at amerikanerne virkelig har har er begyndt at kaste interessen for for de svenske e-gaming virksomheder Det, der er, er vældig interessant i den historie, det er, at, at alle de svenske e-gaming investorer havde et rigtig dårligt 2018 og i 2019, fordi der var en masse regulation. Øhm, reg regulation i England og Sverige blev reguleret, øh, og... Øhm, og, og Holland er, er, er mega problematisk, og derfor så klarede alle de her aktier sig egentlig ret dårligt, og jeg var en af dem, der ligesom trak stikket, og sagde, jeg gider simpelthen ikke at prøve at finde ud af det her politik, hvad, hvad politikerne vil. Men nu er der nu rigtig kommet i gang i, at USA åbner op øh, for iGaming, øh, stat efter stat, og det er et marked, som er lige så stort eller større end Europa, og, og der er også vækst i den her branche i i Sydøstasien. Øhm, så det er den ene side af det, at nu, nu kommer der nogle nye investorer ind, som har et positivt blik på, på den her branche, og er vant til, at, 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 at iGaming vokser. Øhm, og den anden ting, det er, at amerikanerne er nu vant til at betale rigtig, rigtig høje øh, værdisætninger for, øh, for aktier, der vokser meget. Så, så jeg kan se, at mange af de her amerikanere, amerika, amerikanere, jeg følger på Twitter, de slikker sig virkelig om munden. Når de, når de læser, at Evolution Gaming den kun handles til en, en price earning på 50 og øh, en price sales på et eller andet højt og sådan nogle ting. Altså så tænker de bare, wow, kan man virkelig få en overskudsgivende virksomhed med gode voldgrave, som vokser øh, 30% om året øh, eller sådan, hvor meget den nu vokser. Så det bare, det, der kommer bare en ny investorgruppe, som har en, en anderledes tilgang til det. Så og jeg tror, man kan kigge bredt på det. Øh, dem, der er eksponeret for USA, Uh, Kambi, uh, jeg, jeg har tre. Jeg har Kambi og Evolution Gaming uh, og Better Collective. Uh, Kambi blev opjusteret i går uh, og handler omkring 300 og blev opjusteret til, uh, til 431 af, uh, af en svensk børsmaler, der hedder BG. Uh. Kindle Group øh, kom med en, med en omvendt vinst-warning i går, at, at det gik bedre end forventet, og det og er også rigtig godt. Evolution Gaming er virkelig blevet en hot blandt de amerikanske investorer, det er den, de snakker om, og de har sådan lige opdaget Kambi nu. Så der sker noget i, i det der felt, som er, er værd at holde øje med, øh, synes jeg. Øh, en, en, man kan følge, det er Alex Hark. Øh, hans Twitter-handel, det er øh, at øh, BAD... PAK, øh, han er rigtig god og følge også generelt i nogle fremadstormende fyre der, der kan en masse øh, forskelligt. Øhm, så, så, så talte vi om Gravity sidste gang, og, og jeg talte om det her med, at den var svag på, øh, på chartsene. Øh, Gravity har tickeren øh, GRVY og er, er listet i New York. Øhm, og og den, den var svag på øh, på, 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 på øh, Grossing listerne altså de lister, der kommer ud fra for eksempel Sensor Tower og Abani og uh, AirNow Data, hvor at, at man kunne se, at den ikke er omsat for særlig meget tabt uh, terræn på chartsene. Og det har så vist sig, at det er fordi, man, man er i gang med at migrere kunder over på, uh, på en koreansk uh, alternativ uh, app-platform, ligesom vi talte om med Per, med de her alternative platforme. Der er, der er en anden i Sydkorea, så, så i virkeligheden så går det ret godt med spillet. Og nu nærmer vi os Next Generation, så Gravity ja, har fået et, et gevaldigt comeback, efter den var nede at vende i 180, så tror jeg den er oppe i 130 eller sådan et eller andet nu. Ja, så casen er i hvert fald sådan, fra hvor jeg ser, ikke broken. Nu venter vi så på Next Games, eller nej, Next Generation spil, det andet store spil. Det udkommer her 14. oktober, altså om fire dage. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, og masser af nervositet sikkert op, op imod det. Så har jeg Sea Limited, som er, er kommet i i all time high, og, og der er sådan folk, der begynder at spørge, er det så nu, at vi skal tage gevinst hjem, og jeg, jeg, vil bare, jeg vil bare sige det igen, altså jeg skrev det på Twitter, hvorfor i alverden vil man sælge en aktie, som vokser 70% om året, eller altså, den kommer til at vokse mellem 50 og 100% det næste år, og, 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 og så om et år, altså der er den vokset 50-100%, og, og det, det er kursen formentlig også der, så der er simpelthen ingen grund til anden bare at, at, at hænge på, og selvfølgelig det er det ikke aktierådgivning. det her. Man skal lave sine egen beslutninger og så videre. Det er bare hvordan jeg tænker det her. Og så den sidste, øh, ja, det bliver i den grad. Øh, den sidste jeg har med det er Delivery Hero, øh, og, og, og grund til at jeg har den med det er, at, at i går bliver, bliver tagget i et tweet fra en araber. Æm, der, der spurgte netop ham æ, Badpack Alex Hark omkring, æm, omkring Delivery Hero, om Alex havde kigget på den, æ, og Alex taggede mig, men, men det jeg vil sige med det, det er, at der begynder virkelig sådan at være interesse omkring Delivery Hero, man kan se det summer lige så stille æm, så, så jeg tror det, jeg tror, at, at, at at interessen kommer nu og forståelsen for forretningsmodellen. Men markedet har bare forkastet det her sagt. Jamen, altså, man kan da ikke tjene penge på at køre ud med ting. Altså, det kan man ikke. Prøv at se, hvordan det går med postvæsenet og sådan noget. Men det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at hvis man er den virksomhed, som har adgang til alle hjemme, hvis det er Delivery Heroes app, man skal på, hvis man vil sælge noget, som skal bringes ud til et hjem i fremtiden, så betyder det, at der er så meget salg, der kommer til at gå via deres platform så deres logistik bliver en platform. Og i det øjeblik, markedet forstår det, så, så sker der en ændring i, i prissætningen, af i hvert fald min sådan teori omkring det.
0: Spændende er det i hvert fald. Hvad hedder det? Jamen, vi, vi skal lige huske at sige, kan du ikke lige de her ting, som du har snakket om her, der lover du lige at smide øh, tickerkoderne op, og ham mesteren der på, øh, på Twitter, som, som ved meget om det. Kan du ikke lige smide Hans Alias op derinde på vores, øh, vores Twitter, så folk lige god ro, hvis de nu hører det her i bilen eller andet andet, lige kan sætte sig hjem og få noteret ned og kigge lidt nærmere på det. Så det Jeg laver et tweet
1: fra, fra vores øh, 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 Twitter-aktieuniverset, som indeholder navn øh, eller handles på dem, vi har talt om, og så de tickerkoder omkring de aktier, vi har været inde på. Det gør jeg hver gang fra nu af.
0: Det er helt helt magnifik. Mads, jeg tror, sgu, det var det var værd vores anden podcast noget i dag. Ja. Altid, så... ja. Vores anden podcast og igen så øh, skinnede vores øh, vores øh, gigantiske nørderi du er og øh, evne til ikke at sjov og sjov natur. ned. Øh, nej, jeg, jeg synes ja. det er super spændende. <laughs> jeg, jeg, jeg er overhovedet ikke sur, jeg er meget glad, det, det er jo bare nogle gange sådan lidt, men altså så må folk knække over i, i to bidder, hvis det er, det, det er, det, det er jeg, jeg føler også det er bedre at gå i dybt med tingene, i stedet for at man lige lapper hen over noget, det får man ikke rigtig, øh, altså når man har nogen med igennem, som, som ved rigtig meget om tingene, som, som Per gjorde med, med, med skills, så er det bare at fyre løs, og øh, ja, knække over i to, hvis, det er, hvis, hvis I synes det er for lang tid, um, hvad hedder det? Ja, skyd os en e-mail, hvis der er noget. Aktieuniverset, Gmail. Følg med på vores Twitter, Aktieuniverset. Og ja, næste uge, så, så tager vi en slowfox med, med aktiemarkederne igen, som masser teasede for. I starten, så får vi Seattle Dave på besøg, og han ved en masse om gaming og tilbehør. Og øh, der fik jeg sagt tilbehør, der lød jeg som en gammel mand, hvilket jeg også er, fordi det er en øh, ung, ung gamer nok ikke kaldt det. det. er en kæmpe branche med, øh, med konsoller og alt muligt andet, som jeg ikke forstår mig på, men øh, det forstår jeg mig forhåbentlig lidt bedre på, når, øh, når vi har haft uh, Dave med igennem. Og øh, ja, tak fordi I har lyttet med, og tak på jer selv.